0: Ist er eigentlich am Malochen? Ja doch, klar. Kennen Sie denn nicht die Media Mediawatt soll ich kennen? Kenn ich nicht. So was gibt's doch gar nicht. Are you sure about that?
1: Die Tafel hatte er alle wegge, in seiner heimlichen Flegge, verborgen auf seiner Feste, da die Niemen entweste, die Oda, wie mir Funden war's, an der er täglichen las, sin sündliche Sache, den Ogens Ungemache, wie er geboren würde und die sündliche Bürde seiner Mutter und Sines Vater.
2: Willkommen bei MediaWatt, dem Podcast aus dem im Moment sehr heißen Ruhrgebiet, heute mit Leo und mit Sam. Genau, und beinahe wäre es nur mit Leo gewesen, weil die liebe Sam heute Morgen ein bisschen verschlafen hat. Warum, Sam? Warum hast du verschlafen?
0: Erstmal will ich mich noch mal entschuldigen, es tut mir wirklich sehr leid. Äh, wir haben eigentlich ausgemacht, dass wir um 10 Uhr aufnehmen und ich bin, glaube ich, um 20 nach 10 bin ich aufgemacht. Ich habe mir einen Wecker gestellt, aber der hat tatsächlich nicht, also jetzt die Standardausrede, ich habe mir einen Wecker gestellt, aber der hat nicht geklingelt. Nee, aber ähm, ich habe gestern das erste Mal seit längerem wieder gearbeitet. Ich arbeite nebenbei, also neben dem Studium noch in der Kneipe als Kellnerin. Ja, und, ähm, der Abend war sehr, sehr lang, also da waren noch einige Fußballfans dabei, die noch ausgiebig gefeiert haben und ich glaube, ich war erst um Viertel vor zwei zu Hause und ich habe schon vorher noch mit Leo darüber gesprochen, dass ich hoffentlich nicht so lange arbeiten muss und ja, als hätte mein Chef das gehört und gesagt, ich bleibe nochmal extra lange. Ähm, ja, und dann hat es ja gestern auch noch so gewittert, das war echt unheimlich, als ich nach Hause gegangen bin und ja ich habe dann im Endeffekt doch nicht so viel geschlafen und war relativ müde auch weil vom ganzen rumgelaufen und äh, ist das schon sehr anstrengend gewesen oh um, ja also Sam kann wieder arbeiten
2: ähm, das Wetter ist schön die Corona-Zahlen sind ja zum Glück wieder niedrig und das hat tatsächlich auch für uns bedeutet dass wir uns das erste Mal live gesehen haben der hat ja in der letzten Folge darüber geredet dass es das noch nie passiert und jetzt können wir sagen, dass wir uns endlich mal alle zusammen getroffen haben äh, draußen und ein bisschen das schöne Wetter genießen konnten. Und es war tatsächlich nicht awkward, wie wir befürchtet hatten, so ein bisschen.
0: Ja, ja. genau, da musste ich auch direkt die letzte, äh, an die, unsere letzte Folge denken, wo du und Pat darüber gesprochen habt, äh, dass das vielleicht ein bisschen komisch sein wird, wenn man sich das erstmal ähm, mal wieder sieht. Aber fand ich tatsächlich gar nicht so. Also ich fand... Ähm, die Stimmung war recht locker und wir haben uns echt äh, ganz gut verstanden. Und was ich auch ganz lustig fand, man musste sich ja gar nicht vorstellen. Genau. Man, ist, man, ist, ja. man hat sich einfach direkt begrüßt, Ja, hi. Man, hat, man hat sich ja direkt begrüßt, hi Leo, hi Pat und so weiter. Ähm, ja, und es, es ging einfach mega. Cool. Ja, und wir haben tatsächlich ja.
2: nicht nur über Mediavistik gesprochen, auch wenn wir irgendwie schon echt viele uni hatten. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall gut. Und ihr könnt mal unser Instagram checken, da haben wir nämlich auch Bilder gemacht davon, weil wir natürlich unsere erste, unser erstes Treffen fotografisch festhalten mussten für die Ewigkeit. Ja, also gesehen haben wir uns jetzt alle, aber aufnehmen tun wir trotzdem noch über Zoom. Und eigentlich würde ich sagen, können wir jetzt unseren Gast reinholen, ne Sam? Ja, herzlich willkommen, unser Gast Lea. Ähm, es ist diesmal die andere Lea aus dem Podcast Stiftung Heldentest. So viel Spoiler ich schon mal. Und ähm, ja, Lea, vielleicht kannst du dich einmal vorstellen, wer bist du außerhalb der Germanistik?
1: Hallo, ja, mein Name ist Lea, wie ja gerade schon gesagt wurde. Und wie ja auch schon erwähnt wurde, haben wir ja auch einen zweiten medialistischen Podcast Stiftung Heldentest. Und ähm, ja, außerhalb der Mediavistik bin ich, würde ich sagen, kann man mich ganz gut definieren als Pferdemädchen. Mein großes Hobby ist der Reitsport. Ich habe tatsächlich auch seit äh, einigen Jahren jetzt ein eigenes Pferd. Und das nimmt neben meinem Studium tatsächlich schon den Großteil meiner Freizeitbeschäftigung ein. Und da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit für irgendwas anderes. Ähm, aber ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich auch eine super krasse Leseratte. Also ich liebe Bücher, ich liebe es zu lesen. Und auch da äh, zeichnet sich irgendwie meine Leidenschaft fürs Mittelalter ab. Also ich liebe historische Romane. Ich studiere neben Germanistik auch noch Geschichte. Ist vielleicht da auch anzumerken. Und ähm, auch da, ich habe wirklich eine super Begeisterung fürs Mittelalter. Ähm, am liebsten lese ich tatsächlich historische Romane übers englische Mittelalter. Und ich habe so eine richtig seltsame ähm, Begeisterung für den Hundertjährigen Krieg entwickelt. Und habe auch schon diverse Sachbücher und alles Mögliche dazu verschlungen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich... Ich will mich zwar eigentlich selber nicht so bezeichnen, aber ich bin so ein kleiner Mittelalter-Nerd. Oh, wow. Okay, also ich meine,
2: ich kann voll verstehen, dass man gerne historische Romane liest. Ich lese die auch super gerne, aber ich war immer noch boah, fast mehr in der Antike und ich glaube, ich habe auch ein paar im Mittelalter gelesen, aber ähm, ich glaube, die waren tatsächlich auch deutsches Mittelalter. Ja, ziemlich sicher. Aber interessant, dass du da so committed <lacht> bist dem <im> Mittelalter gegenüber. <lacht>
0: Ich finde ich find, ich find das auch echt cool. Ähm, über den Hundertjährigen Krieg hast du gesagt. Ja, genau. Sind die so richtig äh, Exzeit okay, okay, muss ich mal echt mal durchlesen.
2: Ja, vielleicht kannst du uns nach dem Podcast noch ein paar Leseempfehlungen ja. geben. <lacht> ähm, genau, und wenn du, warst du vor dem Studium schon so eine Mittelalter-Leseratte? Also hat das vorher schon begonnen oder eigentlich dann erst so im Studium für dich?
1: Also das hat tatsächlich vorher schon begonnen, ich glaube, so in der achten Klasse oder so bin ich halt durch eine Freundin aufmerksam geworden auf so eine ähm, historische Romanreihe übers englische Mittelalter und dann habe ich, glaube ich, seitdem, die besteht aus sieben oder acht Bänden, die immer durchgehend gelesen, also wirklich mit dem ersten Band angefangen bis zum letzten gelesen und wieder von vorne. Meine Mama ist auch richtig wahnsinnig geworden und daher kam dann quasi auch die Entscheidung, dass ich gerne Geschichte studieren möchte. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich nicht, also ich habe Germanistik dazu genommen, weil man ja noch ein zweites Fach, Hauptfach irgendwie dazu braucht. Ich wusste aber tatsächlich ähm, damals noch gar nicht, dass es da auch so eine Mittelaltersparte gibt, also die Mediavistik. Das habe ich tatsächlich auch das erste Mal gehört,
0: als ich dann äh, in diesem Vorbereitungskurs drin war. Aber ich wäre echt gern bei der ersten Stunde Mediavistik dabei gewesen, wo du das dann alles so <lacht> kennengelernt hast und dann oh. Gibt es ja doch was mit der Alter. Ja,
1: tatsächlich, so begeistert war ich gar nicht von der ersten Stunde Mediavistik, weil nicht. <lacht> der Grundkurs, sind wir ehrlich, ist so ein bisschen Quälerei mit diesen ganzen ähm, Ablautreihen ja. und Übersetzungen und keine mhm. Ahnung was. Und da war ich auch tatsächlich erstmal ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe ja dann doch noch äh, meine Begeisterung dafür gefunden.
2: Okay, wie, wie kam es dann zu der Begeisterung? Wo war dann irgendwie ich weiß nicht, die Barriere gebrochen für dich?
1: Also tatsächlich, wie gesagt, ich habe mich dann durch den äh, Grundkurs durchgequält und ich will ihn eigentlich hier gar nicht erwähnen, weil er immer erwähnt wurde, aber ich hatte meinen Grundkurs bei Herrn Kahle und tatsächlich auch einfach durch Zufall. Also ich hatte nicht irgendwie schon von ihm gehört, er wurde mir empfohlen oder so, sondern das war einfach, ich habe den gewählt und dann war er da. Und dann war halt klar nach dem Grundkurs, okay, jetzt muss ich ja noch ein Proseminar machen. Und das war wirklich noch so, oh Gott, ich muss das noch machen, Hilfe. Ähm, weil ich muss sagen, ich war auch nie die Beste darin in Übersetzen und ich habe nie wirklich, bin ich der große Lerner und habe nie diese Upload reingelernt und so und dachte mir so, Gott, das kann ja nichts werden. Und weil Herr Kahle mir so sympathisch war, aber habe ich dann äh, ein pro bei ihm gewählt und da muss ich sagen, da hat auch der äh, Titel mich sehr, sehr angesprochen, weil das hieß einfach äh, Inzest und Jungfrauenopfer und ich dachte mir so, what, was ist das? Was will er uns da erklären? Was erzählt er uns da? Und da kam dann ja auch wirklich so die erste Arbeit mit äh, Texten und wirklich inhaltlich und das macht dann halt super Spaß und das waren halt, wie ich finde, mhm. zwei Texte, die ich bis heute noch sehr, sehr cool finde und die wirklich auch im Vergleich zu anderen medievistischen Texten meiner Meinung nach sehr, sehr skurril sind und da habe ich dann so ein bisschen also gemerkt, halt dass ich das sehr, sehr gerne mache und dass das einfach sehr cool ist und das finde ich einfach in so mittelhochdeutschen Texten viel mehr passiert, als in so Texten aus der NDL oder so. Also das fand ich dann, genau, hat mich so ein bisschen begeistert und gecatcht dann ab dem Zeitpunkt. Und dann ging es quasi los mit Hauptseminar, mündlicher Abschlussprüfung in Germanistik und jetzt meine Bachelorarbeit gerade in Mediavistik. Also es ist schon...
2: Okay, und du hast gerade zwei Texte angesprochen aus dem Seminar, die du richtig gut fandst. Ähm, ist einer davon dein Lieblingstext oder hast du so einen mediavistischen
1: Lieblingstext? Äh, ja, also ich muss sagen, tatsächlich... Ähm, also es ging in dem Seminar um Hartmann von Aue und eben um den armen Heinrich von Hartmann von Aue und den Gregorius. Und ich muss sagen, ich finde den Gregorius bis heute ein sehr, sehr cooler Text, weil sehr, sehr viel Skurriles passiert, aber weil er halt, finde ich, auch trotzdem so einen gewissen Tiefgang hat. Ansonsten muss ich aber sagen, also eigentlich liegt so meine Passion in den arthurs Romanen. Also ich liebe einfach diese Romane über Arthurs und ich glaube, den coolsten, den ich gelesen habe, ist der Vigalois. Ich glaube, das ist so tatsächlich mein Lieblingstext.
2: Okay, aber du hast uns heute auch was praktisch mitgebracht, sag ich mal, aus dem Gregorius. Sam und ich mussten nämlich vorher schon den Namen üben, weil wir irgendwie beide immer beim Georgius waren. Also, liebe Hörer, falls wir das mal falsch sagen, der Gute heißt Gregorius und Lea wird es auch richtig
0: sagen. Aber wir haben eventuell zwischendurch Namen, Namendreher drin. Ich finde den Namen unfassbar schwierig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe aber sowieso mit mittelalterlichen Namen habe ich immer so ein bisschen... Ach, meine Probleme, ich denke nur an den Iwein. Ich habe da hieß er ja auch... Äh, so. Kalogrenant? Kala, Kala, Kalagrung, ich habe keine Ahnung. Kal Kalegrenant, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, der, der, äh, der Einfachheit halber sage ich dann am besten Gregor zu Gregorius. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es schaffe, immer Gregorius zu sagen. Vielleicht ist Gregor einfach besser.
2: Genau. Und also die letzten Gäste haben ja immer eine Hausarbeit mitgebracht. Du hast aber tatsächlich gesagt, okay, du hast was viel Spannenderes über Gregorius gemacht. Nicht unbedingt in der Hausarbeit, sondern in der mündlichen Prüfung. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, so wie sieht das Format der mündlichen Prüfung aus? Weil ich habe gerade erst an die RUB gewechselt und an meiner alten Uni der FU in Berlin gab es das. Nicht, zumindest nicht in meinem Studiengang, diese mündlichen Prüfungen. Ähm, ja, und deshalb finde ich es ganz cool, wenn du da noch mal ein bisschen drüber redest, so mündliche Prüfungen. Wie läuft es ab und wie bereitet man sich darauf vor?
1: Ja, also tatsächlich habe ich ähm, die Prüfung über den Gregorius, war eine mündliche Prüfung im ProSeminar. Also quasi auch die allererste, mit der man überhaupt in Berührung kommt in seinem Studium, zumindest in Germanistik. Ich habe auch ähm, die Prüfung in einem Hauptseminar und auch meine mündliche Abschlussprüfung tatsächlich beides in der MediaVistik gemacht. Und ähm, ja, solange das halt ist, dass die Prüfung an ein Seminar gekoppelt ist, sei es ein Proseminar oder ein Hauptseminar, ist es einfach so, dann muss man quasi sich ja schon im Semester ein bisschen entscheiden, mache ich eine mündliche Prüfung oder eine Hausarbeit und dann teilt man das einfach dem Prof mit. Dann spricht man mit dem Prüfungstermin ab und ähm, ja, spricht einen Sprechstundentermin ab und dann geht es halt erstmal ganz ähnlich wie in der Hausarbeit. Darum eben, dass man ein Thema findet, worüber man reden kann. Da wird man dann eigentlich auch vom Prof ganz gut beraten. Also das, der achtet dann auch darauf, ähm, dass das Thema nicht zu so umfangreich ist und dass man halt was aber auswählt, wo man gut drüber reden kann und so. Und dann ist es meistens so, dass man halt äh, drei, vier Thesen zu seinem Thema aufstellt, äh, die man dann an den Prof schickt, das, damit er die halt auch einfach vorliegen hat. Und äh, dann ist eigentlich jede Prüfung so aufgebaut, dass... Ähm, ja, ungefähr die Hälfte, also die erste Hälfte erstmal so allgemeine Fragen ähm, zu entweder dem Primärtext ist, den man behandelt oder zum Beispiel auch in der kompletten Abschlussprüfung äh, in Germanistik halt generell grundsätzliche Fragen zur Mediavistik. Also so wirklich halt sowas, was sind die bekanntesten Texte, was sind die bekanntesten Autoren, wann ist was und weiß ich nicht was. Und genau, das halt sowas abgeklärt wird. Und jetzt zu meiner Prüfung äh, bei Herrn Kahle eben über den gregorius Wurde dann halt auch gesagt, okay, ich stelle dir auch ein, zwei Fragen zum armen Heinrich, weil wir den Text ja auch in dem Seminar behandelt haben, damit du mir einfach zeigst, dass du quasi aus dem Seminar die Inhalte mitgenommen hast. Also da muss man sich quasi einmal, ich würde sagen, wenn man sich seine Aufzeichnung äh, anschaut oder so, dann ist man damit schon ganz gut dabei. Und dann, ja, die andere zweite Hälfte, ähm, da redet man im Prinzip über seine Thesen. Und es hört sich immer schlimmer an, als es ist. Also tatsächlich finde ich mündliche Prüfung sehr entspannt, weil... Ähm, ja auch die Dozenten eben darauf eingehen können, was man sagt und äh, wie das so ist. Und bei uns war das tatsächlich so, ähm, dass wir, ich hatte vier Thesen, glaube ich, und wir haben nur über zwei geredet, weil wir uns an einer These beide so aufgehangen haben und sehr viel über die diskutiert haben. Also es ist auch überhaupt nicht festgeschrieben ob man alle bespricht, ob man nur eine bespricht. Genau, und dann, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, was ja auch von der Hausarbeit das sehr unterscheidet, dann nach der Prüfung geht man halt kurz raus, wartet eben draußen und dann wird man in der Regel noch mal reingerufen und bekommt halt direkt seine Note, was halt, finde ich, auch immer sehr, sehr cool ist, weil dann ist man wirklich danach einfach fertig, man hat die Note, es ist abgeschlossen und man kann nach Hause gehen.
2: Boah, ich glaube, ich habe so Angst davor, dass ich irgendwie den kompletten Blackout habe und da sitze und so denke, weiß nicht, mh, Wetter ist schön und och, ich <lacht> hätte jetzt gern Döner oder so und irgendwie gar, nicht mehr, irgendwie gar nicht mehr über das Thema nachdenken kann und das dann halt so ich sag mal, auch, genau auch mit dem Professor zu haben, das, das oh mein Gott, da habe ich, glaube ich, echt einen Horror vor. Und auch ehrlich gesagt, vier oder fünf Thesen aufzustellen, weil ich mich ja schon mit einer These für die Hausarbeit schwer und dann direkt sich mehrere zu überlegen, ähm, hast du da irgendwie einen Tipp für, sag ich mal, wie man jetzt auf diese Thesen alle kommt?
1: Ja, also erstmal vielleicht zu dem, was du zuerst gesagt hast, es ist tatsächlich so, dass die äh, Dozenten in der Regel das ja auch wissen, dass man nervös ist. Und es auch überhaupt nicht schlimm ist. Also ich hatte in meiner Prüfung auch äh, zwar jetzt nicht so ein richtiges Blackout, aber mir wurden auch Fragen gestellt, die ich einfach nicht beantworten konnte, wo ich dann wirklich gesagt habe, ja, weiß ich nicht. Und dann normalerweise entweder gibt der Prof einen Denkanstoß oder es gibt die Frage halt, sagt, okay, ich gebe dir hier eine neue. Und das ist bei mir halt auch ein, zwei Mal passiert und trotzdem kam da eine ordentliche Note bei raus. Also da muss man sich auch überhaupt nicht äh, verrückt machen. Und mit den Thesen, also ich finde, es ist schon eigentlich so, also man erstellt die Thesen ja zu einem zusammenhängenden Themenbereich, also es ist ja nicht so, dass man wie bei einer Hausarbeit quasi vier unterschiedliche Hausarbeitsthemen plötzlich finden muss, sondern man erstellt die ja schon zu einem Thema, also ich finde, man kann das so ein bisschen aufteilen, also man kann so ein bisschen sagen wie, ja, es ist halt eine Hausarbeit und du hast ein Hauptthema und eine Hauptthese und dann hast du ja auch Kapitelbereiche, wo du das aufteilst und so ähnlich sind Thesen, finde ich auch, also man kann die, klar kann man die auch kontrovers gestalten, aber es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man die ja sehr aufeinander aufbauend gestaltet und so. Deswegen finde ich, wenn man einmal so ein Hauptthema hat und eine Hauptthese, geht's halt eigentlich relativ schnell drumherum, sich Thesen zu bilden. Okay,
2: ähm, ich glaube, um das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen, sagen wir mal, praktisch anzuwenden, äh, wie das vielleicht aussehen kann, würde ich einfach mal an Sam jetzt übergeben die den inhaltlichen Teil macht und da reden wir auch nochmal über deine Thesen und du kannst dann doch mal irgendwie ja, uns ein bisschen zeigen, wie das geht und ähm, ja wie, wie die Thesen irgendwie im Zusammenspiel miteinander stehen können, würde ich sagen.
0: Okay, also hallo, ich bin Simon und ich mache den inhaltlichen Teil. <lacht> <lacht> und äh, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass du heute uns den Gregorius vorstellst. Ich habe mir das Wort, ich habe mir den Namen gerade so auf meinem Bildschirm äh, groß hingeschrieben, damit ich ihn ablesen kann. Ähm, und ich kenne zum Beispiel den Gregorius, aber ich denke mal, nicht alle kennen ihn. Deswegen äh, wäre es ganz nett von dir, wenn du uns einmal noch mal eine kurze Zusammenfassung geben würdest, worum es überhaupt äh, geht, damit deine nächsten Thesen, die du uns vorstellst, dann auch für jeden einigermaßen verständlich sind.
1: Ja klar, kann ich machen. Also Erstmal, ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt, aber der Gregorius ist eben von Hartmann von Aue. Vielleicht kennen die meisten Hartmann von Aue, weil er den ersten äh, mittelhochdeutschen Arschlussroman geschrieben hat, den Erek. Und ähm, ja, circa zu der Zeit ist tatsächlich auch der Gregorius entstanden, also circa 1190. Und ähm, der Inhalt des Gregorius ist, ähm, ja, wie ich finde, einfach sehr, sehr cool und spannend. Und zwar beginnt es damit, dass eben ähm, ein Herzog stirbt und der hinterlässt zwei Kinder. Und diese Kinder. Ähm, ja, da ist so ein bisschen das Problem, dass die Zukunft von den Kindern noch nicht so richtig äh, ja, festgelegt werden konnte durch den Herzog, bevor der stirbt. Und deswegen passiert, halt, passiert es halt, dass ähm, tatsächlich Sohn und Tochter sich ineinander verlieben und ein Verhältnis miteinander äh, beginnen und es kommt halt zu einem Inzest. Und ähm, ja, aus diesem Inzest geht dann tatsächlich auch ein Sohn hervor und dieser Sohn ist Gregorius. Also ganz wichtig, Gregorius ist eben Inzestkind. Und ähm, ja, die Geburt von Gregorius ist insofern problematisch, weil natürlich dann das Verhältnis äh, aufgedeckt wird und ähm, da ist es halt so, dass ähm, ja, die Eltern dann quasi den Inzest auflösen und ihr Verhältnis beenden und der Vater, der reist los und geht auf äh, Bußfahrt, also der möchte gerne Buße tun für das, was er getan hat und die Mutter äh, bleibt einfach dort und übernimmt dann auch so ein bisschen die Herrschaft und ähm, Gregorius, mit dem passiert folgendes: Der wird in ein Fass gesetzt und wird ausgesetzt aufs Meer. Und äh, in diesem Fass wird ihm eine Steintafel mitgegeben, wo eben draufsteht, ähm, ja, unter welchen Umständen er geboren ist, und äh, genau, eben halt dieses ganze Inzestverhältnis zwischen äh, Sohn und Tochter eben halt draufsteht. Genau, und dann es ist es so, dass Gregorius in diesem Fass halt übers Meer ja, ich kann jetzt nicht wirklich sagen reist, aber der wird halt da was mehr geschwemmt und dann kommt er auf einer kleinen Klosterinsel an und dort wird er von einer Fischerfamilie gefunden und diese Fischerfamilie nimmt ihn dann quasi auch auf und das ist so ein bisschen die Ziehfamilie von Gregorius dann. Und ähm, ja, zusätzlich nimmt auch der Abt ihn auf und ähm, der, äh, ja, bildet er bildet Gregorius dann quasi im Kloster auf aus und Gregorius erhält dort dann geistliche Bildung, was auch nochmal relativ wichtig ist für den Fortgang der Geschichte. Und ähm, ja, dann kommt es aber so, dass Gregorius äh, nach einiger Zeit ein Gespräch von seinen Zieheltern belauscht und äh, dort äh, ja, hört er dann quasi, dass er gar nicht das wirkliche Kind ist, sondern dass er Findelkind ist. Und ähm, daraufhin ist Gregorius dann super aufgelöst und geht zum Abt und äh, ja, möchte gerne mit dem Abt über seine Herkunft sprechen und sagt dann aber auch schon da, dass er von vornherein wusste, dass ähm, ja, Mönch nicht der richtige Lebensweg für ihn ist und dass er eigentlich viel lieber Ritter werden möchte und dass er dadurch, dass er Findekind ist, ja jetzt quasi die, ja, einen Grund gefunden hat, um eben dieses ritterliche Leben anzutreten." Und dann kommt es halt zu einer Diskussion mit dem Abt, weil der Abt gerne möchte, dass er da bleibt, eben auch, weil der Abt ja die Tafel ähm, besitzt und eben weiß um äh, die Herkunft von Gregorius. Und äh, schlussendlich schafft aber Gregorius es dann, den Abt ja nicht wirklich zu überzeugen, aber der Abt beugt sich so ein bisschen dem Vorhaben von Gregorius und sagt, okay, wenn du losziehst, musst dann zieh los. Und äh, in dem Zuge überreicht er ihm auch die Tafel und da, ähm, ja, kommt dann auch Gregorius das erste Mal wirklich in Kontakt damit, dass er nicht nur Findelkind, sondern eben halt auch Inzestkind ist. Und ähm, Gregorius' wahre Herkunft wird eben enthüllt. Und dann ist es so, dass Gregorius wieder losreist und wieder übers Meer reist und dann tatsächlich zufälligerweise wieder an seinem Geburtsort ankommt. Und ähm, ja, dort wird die Herzogin eben bedroht, also das Land von der Herzogin. Und Gregorius schafft es, äh, die Herzogin zu erlösen und das Land zu retten. Und ähm, ja, im Zuge dessen heiratet er sie dann, wie das quasi in mittelhochdeutschen Texten immer ist, so hält, er löst Frau und heiratet sie. Und ja, zu dem Zeitpunkt weiß Gregorius noch nicht, dass er da gerade seiner Mutter gegenübersteht. Und was vielleicht ganz wichtig ist, und da ist auch das Zitat her, was ich vorgelesen habe, Gregorius hat ja diese Tafel dabei und ist wirklich sehr, sehr betroffen davon, dass er ähm, ja aus diesem Inzestverhältnis stammt. Und er weint jeden Abend an dieser Tafel und äh, ja ist bitter erschüttert, dass es halt ähm, alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ja, schlussendlich kommt es dann dazu, dass äh, die Mutter Gregorius mal dabei beobachtet, wie er da vor dieser Tafel sitzt und weint. Und die Mutter erkennt die Tafel natürlich sofort wieder und weiß, oh shit, so das ist mein Sohn und es ist mein Mann und das ist definitiv nicht gut. Und so wird dann quasi auch der äh, zweite Inzest aufgedeckt. Und äh, Gregorius erfährt dann auch davon. Und dann ist es so, dass Gregorius bitter erschüttert ist, dass das halt wieder passiert ist und er unbedingt Buße tun möchte. Und deswegen ähm, ja, löst Gregorius sich quasi von der Mutter, reißt wieder ab und äh, ja, kommt auf einen Felsen, also auf so eine kleine Felsinsel, so einen kleinen Stein, mitten im Meer. Und ähm, dort kettet er sich an und bleibt sieben, Jahr sieben Jahre lang dort und lebt dort quasi als Eremit. Und ähm, dann ist es so, dass eben in Rom der Papst stirbt und jetzt eine Nachfolge für den neuen Papst gesucht wird. Und sich dann schlussendlich herausstellt, dass Gregorius der äh, perfekte Anwärter für äh, diese Rolle als Papst ist. Und ähm, dann kommen eben zwei Gesandte auf den Stein und äh, teilen das Gregorius mit. Und dann schlussendlich endet die ganze Geschichte eben damit, dass Gregorius nach Rom reist und dort Papst wird.
0: Genau. <lacht> wow, einfach wow. <lacht> 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 äh, also ich fand es gerade echt bitter, ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst eingehen soll. Ähm, also das mit der Schrifttafel, wo ja draufsteht, äh, wie, aus welchen Verhältnissen er kommt. Also dass er ja ähm, ins, auch Inzest-Kind ist, äh, hast du ja meine ich gesagt, steht auch da drauf. Das ist ja schon echt bitter, ne? Also wenn du dein ganzes Leben lang mit so einer Tafel durch die Gegend läufst und da steht immer drauf, ja, dein Vater ist übrigens auch dein Onkel, ja. Und... Ähm, Nee, also da, da musste ich auch irgendwie direkt an diese eine Szene von Game of Thrones denken. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr habt die Game of Thrones gesehen? Ja. Egal. <lacht> okay, ähm, egal. Äh, kommen wir zu deinen Thesen. Ähm, okay, also, äh, Leo und mir sind zwei deiner Thesen besonders aufgefallen. Äh, in der einen These sprichst du quasi von der Schuldlosigkeit, Gregorius, und in der anderen... These erkennt, ähm, sagst du, dass Gregorius seine Schuld erkennt. Also, es ist ja schon ziemlich gegensätzlich äh, und äh, erst, wo er seine Schuld erkennt, kann er die Lebensform des Papstes annehmen. Und unsere Frage wäre halt dazu gewesen, äh, wie du, also wie er zu dem Ergebnis gekommen ist und wie es zu diesen Gegensätzen kommt, also inwiefern du das erklären würdest, dass er gleichzeitig schuldlos ist, aber dann wiederum auch seine Schuld erkennen kann.
1: Also ich glaube, da ist es einmal ganz wichtig äh, zu differenzieren zwischen schuldlos und eben schuldlos schuldig. Und dieses äh, schuldlos schuldig ist tatsächlich auch ein Riesending in der Forschung um den Gregorius, weil ähm, es immer wieder diskutiert wird, ist er denn schuldlos schuldig oder lässt er sich doch irgendeine Schuld wissentlich und absichtlich zukommen? Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich nach Überlegung und ja der äh, dem Lesen vieler Forschungstexte und so definitiv damit gehe, dass er schuldlos schuldig ist, also dass man ihm da keine Schuld zusprechen kann, dass er das nicht wissentlich gemacht hat, also weil wenn man das mal so betrachtet, am ersten Inzest ist er sowieso nicht schuld, weil er ist nicht geboren und auch beim zweiten Inzest, wie hätte er erkennen können, dass er da seiner Mutter gegenübersteht? weil das Ding ist, auf der Tafel steht ja drauf, dass er Inzestkind ist, aber es steht nie drauf, wo er wirklich herkommt also das hätte er einfach nicht wissen können und deswegen, und sobald das quasi ja aufgedeckt wird, ist er ja auch direkt so, nee, da bin ich raus, das will ich nicht so. Aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass er dennoch nicht komplett schuldlos ist. Also er spürt ja für sich eine bestimmte Schuld. Und das ist, glaube ich, auch die Schuld, die ich dann meinte, ähm, die Voraussetzung ist, um den Lebensweg des Papstes anzutreten. Weil nur dadurch, dass er für sich eben halt ein gewisses Schuldgefühl hat und sich äh, aus der Welt zurücktut, äh, zurückzieht und Buße tut ja, das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass er Papst werden kann. Und ich finde, man kann so ein bisschen sagen, dass Gregorius quasi für seine Eltern büßt. Also nicht aus seiner eigenen Schuld heraus, sondern aus dieser Schuld, die halt seine komplette Familie quasi auf sich geladen hat. Und Gregorius büßt für die alle. Und das Erkennen dieser Schuld, die halt da generell passiert ist, jetzt nicht unbedingt aktiv durch ihn, sondern die halt einfach da ist, die ja, finde ich, auch sich durch das ganze Werk zieht, die ist eben Voraussetzung für diese Buße und somit auch Voraussetzung dafür, dass er dann Papst werden kann.
0: Ähm, ich meine, man, man könnte das ja sogar so interpretieren, der, äh, du hast ja gesagt, der Vater von ihm, der ist ja, äh, der wollte ja auch Buße tun. Also er ist ja auch dann weggegangen, um seine Sünden zu bußen. Aber die Mutter ist ja dort geblieben als Herrscherin und hat im Endeffekt ja dann nicht wirklich eigentlich ihre Sünden ähm, irgendwie gebußt. Und da kommt es ja zu diesem Inzest zwischen ihr und ihrem Sohn. Und das finde ich jetzt auch noch mal eigentlich echt interessant, ähm, dass sie quasi dann noch mal doppelt bestraft wird, wenn man es so sieht. Also Ich weiß, mein, sie wusste ja nicht, dass das, dass das ihr Sohn ist. Und jetzt äh, passiert dasselbe wie mit ihrem Bruder. Also, wenn man es mal so sieht, dann ist das schon echt äh, eine interessante These, auf jeden Fall. Und da trägt vielleicht Gregorius ja auch nochmal die Schuld von seiner, wie du schon gesagt hast, von seiner ganzen Familie ähm, auf seinen Schultern.
2: Genau, ich habe dazu auch noch eine Frage. Und zwar, die Eltern, also Bruder und Schwester, die war, haben das aber sehr wissentlich gemacht, den Inzest, oder? Also Mutter mit Sohn wusste es später nicht, aber die Geschwister ganz am Anfang, der erste Inzest praktisch, also der war, ich sag mal, mit Absicht voller Schuld zu rechnen, oder?
1: Genau, und deswegen ist es halt auch, also das, was Sam halt angesprochen hat mit der Mutter, das ist tatsächlich auch in der Forschung so sehr viel diskutiert, ähm, dass man eben sagt, dadurch, dass sie nicht Buße getan hat für den Inzest und den so ein bisschen hat unter den Teppich gekehrt, dass sie deswegen quasi bestraft wird mit dem zweiten Inzest und dass auch oft wird halt gesagt, dass wenn man jemandem unbedingt die Schuld zuschieben muss, man halt am ehesten die Schuld der Mutter zuschieben könnte, weil sie ja auch, also... Klar, es ist ein bisschen unrealistisch, weil sie ihr Kind als Baby quasi weggegeben hat und der ja als erwachsener Mann wiederkommt. Aber theoretisch hätte sie erkennen können, dass das ihr Sohn ist. Also es wird zumindest immer gesagt, dass wenn überhaupt jemand sie die Schuld hätte und dass quasi dieser zweite Inzest eine Bestrafung ist für den willentlich begangenen Inzest, den ersten und halt die, ja, dass sie einfach keine Buße getan hat, sondern einfach weitergelebt hat.
0: Ja, finde ich, hört sich aber auch echt ähm, nachvollziehbar an. Genau, also dann würde ich jetzt auch zu unserer zweiten Frage weiterkommen. Äh, du sprichst nämlich in deinen Thesen ganz oft von Lebensentwürfen oder Lebenswegen, also den Gregorius halt eingeschlagen hat. Und dabei würde ich dich erstmal fragen, was du mit Lebensentwurf meinst. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, du sprichst ja auch ganz oft von richtigen Lebenswegen, und ähm, mich hat auch interessiert, was du mit richtig, also das Wort richtig, hast mir da ins Auge gefallen, was das, was das für dich war, also der richtige Re Lebensweg von Gregorius. Also, ähm, ja, das, das Wort
1: Lebensentwurf, Lebensweg oder man kann auch einfach sagen Lebensform, das hat sich so ein bisschen im Seminar quasi eingebürgert, dass wir die verschiedenen gesellschaftlichen Rollen, die Gregorius eingenommen hat, als Lebensentwurf ähm, eben bezeichnet haben. Vielleicht auch so ein bisschen, ähm, weil das ja quasi ja, schon als Entwurf quasi bezeichnet werden kann, weil es ja immer von außen gegeben wurde, so, ja, guck mal, du sollst so und so leben. Und äh, die werden ja in dem Sinne, also Gregorius wird ja erstmal ritterlich geboren. Dann entsteht ja aber, soll er ja Mönch werden auf der Klosterinsel. Das ist so der erste große Lebensentwurf, der des Mönches. Dann ähm, ist zwar quasi der zweite große Lebensentwurf, als er dann loszieht, wieder der des Ritters. Da sagt er ja auch selber, dass er eben gerne Ritter werden möchte. Und dann noch der Lebensentwurf des Eremiten, als er eben auf der Insel ist und schlussendlich dann der des Papstes. Und ähm, ja, der als richtige für Gregorius, ich glaube, das könnte man auch eher so bezeichnen als der für Gregorius funktionierende Lebensweg. Und da ist es so, das habe ich auch in einem Forschungstext gelesen, das fand ich ganz interessant, dass man auch das ganze Werk quasi als so eine Art Disputation zwischen den einzelnen Lebensentwürfen äh, lesen kann und immer quasi geschaut wird, welcher ist der richtige für Gregorius und welcher ist nicht der richtige. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal den als Mönch als Beispiel nehmen sagt Gregorius eben ganz klar, okay, ich kann nicht Mönch, Mönch werden, das funktioniert für mich nicht, weil ich eben weiß, dass ich ritterlicher Herkunft bin und ich deswegen den des Ritters eingehen muss. Und der des Ritters, den er dann einnimmt, der funktioniert ja dann wiederum für ihn nicht, weil er dadurch ja in dieses Inzestverhältnis gerät. Und das ist, glaube ich, dann so, dass eben der Richtige, der des Papstes, den er dann ja am Ende auch einnimmt, eben einfach der ist, der für Gregorius dann funktioniert, sage ich mal so.
2: Ohne Frauen und, und ohne weitere Chance auf Inzest.
0: <lacht> Einfach abgeschottet von allem. Das ist am sichersten. <lacht> oh nein. Naja, aber ich, find, ich, ich fand die Figurenentwicklung von ist also die ist mir auch immer direkt äh, aufgefallen, wie du schon gerade gesagt hast. Er war ja erst Geistlicher als Mönch, dann war er Ritter. Dann könnte man theoretisch sagen, er war auch Sünder. Also durch diesen Doppelinzest, du hast es ja jetzt Eremit genannt, aber genau, er ist ja halt dann in das Exil gegangen und äh, hat dort ja seine Sünden gebußt und dadurch, dass er seine Sünden gebußt hat, wurde er ja dann im Endeffekt auch zum Heiligen und hat diesen Weg des Papstes genommen. Also ich finde diese Figurenentwicklung total interessant, ähm, das ist wie wenn man äh, nach dem Abi nicht weiß, was man machen will <lacht> und dann sagt man, ich gehe erstmal reisen und lerne mich selber kennen. <lacht>
1: Das mit dem Heiligen ist tatsächlich auch super interessant, weil ähm, das, also der Gregorius selbst als Werk wird auch oft in äh, die Gattung der Heilsgeschichten eingeordnet. Also dass Gregorius eben als Heiliger gesehen wird. Und man spricht auch ganz oft in der Forschung von Gregorius über äh, die sogenannte ähm, Inzestheiligkeit. Also dass er quasi ähm, durch seine Buße diese Sünde des Inzest umgekehrt hat,
0: quasi. Dann nochmal, äh, genau, wir waren ja gerade bei der Figurenentwicklung und ähm, noch mal zurückkommen zu der Schrifttafel, die du ja ganz am Anfang erwähnt hattest, wo die äh, wo der ja wo die Herkunft von Gregorius quasi abgebildet ist. Du hast ja gerade in der Erstangabe auch gesagt, sie ist irgendwie immer in seiner Nähe. Also sie ist ja immer so ein Gegenstand, der irgendwie vorkommt und äh, behandelt wird. Gerade Gra am Anfang, wo er ähm, ja gesagt hat, er möchte äh, Ritter werden, äh, kam die Schrifttafel zum Einsatz, wo er ins Exil gegangen ist. Meine, ich wurde sie ja auch vergraben. Und äh, später hat er sie dann wieder ausgegraben, als er seine Sünden gebüßt hat. Ähm, und meine Frage an dich wäre jetzt gewesen, ob du meinst, dass die Schrifttafel unmittelbar mit seiner Figurenentwicklung verbunden ist. Also tatsächlich muss ich
1: sagen, klar, die Tafel ist ein Riesending im Gregorius und auch in der Forschung um den Gregorius. Ich habe mich aber bislang relativ wenig mit der beschäftigt. Also ich habe mich viel mehr mit so Sachen Schuldfrage und sowas beschäftigt. Aber wenn ich das jetzt einfach so spontan bewerten müsste, würde ich sagen, dass die Tafel, also für mich persönlich, äh, ein Element ist, was die Handlung auf jeden Fall vorantreibt. Weil durch die Tafel erkennt er dann ja erstmals seine wirkliche Herkunft. Durch die Tafel wird dann auch der zweite Inzest aufgelöst, der dann ja quasi zu den Handlungen äh, im letzten Teil des Werkes führt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Tafel irgendwie den Lebensweg von Gregorius vorbestimmt oder irgendwie so stark dahingehend beeinflusst, dass er schlussendlich Papst wird. Ich glaube vielmehr, dass das halt so ein bisschen von Gott schon immer vorgesehen war, dass Gregorius der nächste Papst ist. Äh, weil ich finde, das kann man ganz gut damit begründen, er wird ja ausgesetzt und dann ist er ja einfach in so einem Korb, der so steuerlos übers Meer treibt und kommt ja da dann zur Klosterinsel. Und ähm, schlussendlich, als er von der Klosterinsel abreist, äh, fährt er ja auch ohne Ziel einfach drauf los übers Meer und wird da ja dann auch irgendwie geleitet. Man kann so ein bisschen sagen, dass beide Reisen übers Meer quasi von Gott geleitet wurden und Gott somit äh, wirklich auch wollte, dass Gregorius dahin kommt, wo er hinkommt quasi.
2: Ähm, ich habe noch mal eine kurze Frage, weil du jetzt Gott mit reingebracht hast und wir den vorher praktisch noch nicht erwähnt haben. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Folge mit dem Aeneas-Roman, wo wir auch gesagt haben, dass Götter Navi, weil Aeneas irgendwie auch relativ wenig Eigenantrieb hatte und da die Götter bzw. Gott dann seinen Finger mit im Spiel hatte, wo Aeneas denn hingeht, ähm, tritt Gott als Person. Also wird er irgendwie auch erwähnt. Also so nach dem Motto, ähm, also jetzt nicht, dass das ein sprechender Charakter ist, aber... Ähm, dass er dann irgendwie so eine göttliche Eingebung oder irgendwie sowas hat.
1: Also er persönlich hat auf jeden Fall keine göttliche Eingebung. Ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass Gott auf jeden Fall mal, ja was heißt namentlich, aber dass der, das Wort Gott schon fällt, ich glaube gerade zu Beginn des Werkes. Und sofern ich da jetzt nicht irgendwas also durcheinander haue oder so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, es sind ja vor allem zwei Kardinäle, die Gregorius als Papst empfehlen. Und diese Kardinäle haben eben so eine Art göttliche äh, Eingebung, die ihnen sagen, dass Gregorius der richtige Papst ist. Also es wird auch schon klar, dass Gott quasi aktiv in diesem Werk irgendwie da ist und er ist halt auch schon immer
0: irgendwie präsent. ja Ich finde, ich find, das merkt man ja auch total. Ähm, durch diese ganzen Sünden die da vorkommen und gebüßt werden müssen, dass er dann auch dann den Weg zum Papst wählt. Also, dass da Gott auf jeden Fall irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Und wenn man auch so überlegt, äh, was du ja gerade schon gesagt hast, er wird ja übers Meer von Gott geleitet. Und gerade wo er ausgesetzt wurde, er war ja dann noch ein Baby eigentlich, hätte er ja auch einfach verhungern können oder umkommen können oder geklaut werden können oder sonst was, hat es dann aber überlebt und wurde, hatte das Glück, dann von der Fischerfamilie gefunden zu werden. Ähm, da kann man ja auch irgendwie darüber diskutieren, ob das irgendwie Gott war, der da Hilfe geschickt hat und ihm dann die Chance gegeben hat, auch wenn er aus Sünde geboren wurde. Oder genauso wie, ähm, wo er ins Exil gegangen ist als Eremit. Ähm, ich meine, da hat er sich ja auch angekettet und ähm, nichts gegessen. Und normalerweise ist das ja total unrealistisch, äh, so viele Jahre lang ohne Nahrung. Und da könnte man theoretisch ja auch sagen, okay, ähm, Gott hat ihm dadurch geholfen und ihn genährt. So habe ich das auch interpretiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Gott präsent ist in dem Text und äh, ob jetzt aktiv oder passiv einfach irgendwie auf die Handlung einwirkt, ist ja schon ganz deutlich. Ich meine auch allein die Tatsache, dass... Ähm, Gregorius weiß, dass Inzest falsch ist und dass er auch weiß, dass es dieses äh, Sünde-Buße-Verhältnis gibt und dass man halt für eine Sünde, die man begangen hat, äh, büßen muss. Das zeigt ja auch einfach, dass es ja auch äh, quasi göttlich gegeben. Also das zeigt ja auch, dass Gregorius an irgendeine Instanz glaubt, beziehungsweise von einer Instanz weiß, die eben dieses Sünde-Buße-Verhältnis definiert oder aufgestellt hat.
0: Ja, vielen Dank, Lea, auf jeden Fall, dass du heute uns deine, deine mündliche Prüfung vorgestellt hast. War super interessant. Und das Einzige, womit ich dich jetzt noch ärgere, keine Sorge, ähm, wird nichts Schlimmes sein. Was sollen unsere Hörer in jetzt aus deiner Arbeit mitnehmen, deiner Meinung nach?
1: Ja, also vielleicht könnte man erstmal als erstes sagen, Leute, Inzest ist nicht richtig, macht das nicht, das ist nicht gut. <lacht> auch wenn Gregorius hinterher papst wird es einfach nicht gut. Aber ähm, um das Ganze mal wieder ein bisschen auf die äh, Mediavistik zu beziehen. Also ich finde, man kann an dem Text sehr schön sehen, wie vielseitig eben so mediavistische Texte sind, dass die teilweise sehr skurril sind, aber auch teilweise, finde ich, sehr ernste Themen behandeln. Ich finde es halt auch... Äh, stark, dass so ein Inzest-Thema so im Mittelalter wirklich so präsent war auch einfach. Und ähm, ja, ich finde, also erstens will ich euch auf den Weg geben, ähm, Leute, medialistische Texte sind cool, es passiert viel Cooles, viel Schlimmes, aber man kann, ich habe halt auch immer so einen gewissen Tiefgang und ich finde es einfach sehr, sehr cool. Und ähm, ja, nochmal auf die mündliche Prüfung bezogen, vielleicht habt keine Angst davor, es ist wirklich nicht schlimm. Ähm, ja, diese Prüfung, selbst die Abschlussprüfung, die vielleicht mit einer halben Stunde, wo viele Angst haben und sich denken, Gott, was soll ich da reden? Das ist wirklich nicht lang. Außerdem, auch die Profs reden gerne und auch die Profs nehmen viel Redeanteil an in der Prüfung. Deswegen, man muss gar nicht so viel reden und das ist vollkommen okay und das ist gar nicht so schlimm. und ja
2: Okay, super, vielen Dank. <lacht> ähm, hat mich auch sehr gefreut, dass jetzt ähm, nochmal praktisch einen Gast hatten mit medialistischer Literatur und da geht ja auch nochmal unser Aufruf raus, weil unsere nächsten Gäste, es wird international und es wird sehr interdisziplinär und da freuen wir uns auch total drauf. Wir wollen aber auch alle Ruppler nochmal dazu aufrufen und auch die Medialisten, die in der Germanistik angesiedelt sind, nochmal mit coolen Texten zu uns zu kommen und ja, ich, ich freue mich darauf, mehr zu lernen über irgendwelche super ausgefallenen Sachen, weil ich finde, eigentlich hat fast jeder medialistische Text sowas. Und deshalb da auch nochmal der Aufruf, meldet uns, meldet euch bei uns so und äh, ja bringt irgendeinen ausgefallenen Text oder auch einen ganz normalen Text, die sind alle ausgefallen irgendwie, äh, mit zu uns und redet mit uns darüber, was ihr so cool daran findet.
0: Das heißt, Wort zum Dienstag. Genau, das Wort. Kommt, kommt zu uns in den Podcast. <lacht> okay. Und macht nichts mit euren Brüdern oder Söhnen.
2: Genau, genau, wichtig. Okay, dann war es das auch schon von uns für heute. Wir wünschen euch eine schöne Woche, hoffentlich nicht mehr allzu warm. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja.